0: <risos> Ai, essa situação foi é tão Aqueles longos minutos Sem saber o que fazer, sabe? Foi em live muito é Agora é só esperar dali entrar Aê, entrei uh! Eu queria ter um editor, cara, para poder tirar esses minutos iniciais, sabe? Aquela coisa assim. <risos> sabe? Vou fazer um crop nisso daqui. Aí quando a gente publicar, vai publicar bonitinho. Podia ter, não tenho.
1: Não, não tem. tem. E aí, assim, são esses minutos iniciais que a gente fica. Hum, e agora?
0: A Diana palhaça. Canta aí uma música. Obrigada, amiga <risos> Eu vou cantar uma música assim é... Oi, gente. Já tem gente aqui, gente. Já, O é... Alex
1: tá te dando um oi. Ele falou quanto tempo para
0: pra você. Oi, Alex. Gente. É... E a gente vai ficar aqui enchendo com o pessoas A gente vai, em até cinco minutos aula. a gente
1: vai dar oi para as pessoas. Oi, Simone!
0: Oi, gente. Ó, oh, vamos lá para as regrinhas do jogo, que eu achei legal que a gente compartilhar. Esse é um papo que a gente tem assunto para caramba para poder bater. A gente recebeu várias perguntas antes de colocar a live no ar e tudo mais para se preparar mas pelo amor de Deus né entrem comentem use a ferramentinha de comentar para poder é, pode interromper a gente entrar na conversa do mesmo jeito a, o canal é, essa live ela vai ficar disponível no meu canal <risos> aquela no meu canal também no datudupr@datudupr.net porque tá aqui, né? Eu não vou me apresentar, você já sabe quem eu sou e tudo mais, mas eu vou deixar a Belinha fazer uma apresentação. Tá, eu vou me aqui. apresentar, eu não sabia disso. <risos> Amiga, você vai se apresentar, para Deus e o mundo aqui, por favor. Oh. Meu nome é. Então vamos <risos> lá, Aquelas.
1: Tá, eu sou a Belinha, é, eu sou sócia da Tudux, uma consultorinha experiência do usuário, e, enfim. Trabalho com o UX há, mais de, há quase 12 anos, tenho uma experiência pra caramba, mas hoje a gente não vai falar de UX, a gente vai falar sobre o
0: síndrome do impostor. Isso, a gente vai falar como é que a gente sofre com esses problemas e a Delia, agora há pouco a gente estava conversando e ela falou, cara, que mulher tem mania de achar que ela precisa fazer um doutorado e um mestrado para poder falar sobre qualquer assunto, né? Então, não, a gente não tem nem doutorado nem mestrado para poder falar sobre esse assunto, mas todo mundo vive um pouquinho. É, disso, homens e mulheres, acho que mulheres principalmente Então a gente vai dividir aqui a nossa experiência com, com essa situação, com essa síndrome Como é que a gente administra, como é que a gente sente que ela tá batendo Mas é sobre um ponto de vista, né? É o
1: nosso é... ponto de vista, né? Do, tipo, sobre Maior... experiências próprias também assim. A gente vai contar um pouco sobre as experiências que a gente teve e até para ser uma troca, então quem quiser comentar alguma coisa, no, no, falar nos comentários, complementar, seja super bem-vindo Todo comentário bem-vindo pra gente hoje
0: Posso começar? Você já pode começar explicando o que, que é uma síndrome de impostor?
1: Posso Para quem
0: nunca ouviu falar
1: Sério, amiga, sabe aquele momento que você está torcendo, assim, você tem uma reunião, eu vou começar dando uma situação Sabe quando você tem uma reunião e você está tão nervosa, tão nervosa? Aí você fala assim, nossa, hoje bem que podia cair aquela trovoada, porque a minha reunião é cinco horas. Podia começar a chover às três, o trânsito da cidade inteira parar para eu não chegar lá. Só
0: quando tem uma live que você tem que
1: fazer... A gente pode falar sobre isso também, porque desde ontem a gente tá falando no WhatsApp, falando assim, gente, não dá, a gente não vai conseguir fazer essa live, porque é uma live sobre síndrome do impostor, imagina. A gente não consegue falar sobre isso. E a assim... gente tem pauta pra caramba para falar sobre o assunto Então, a Centro do Impostor É esse momento que a gente começa a bloquear Coisas que a gente a gente acha que a gente não é capaz De fazer alguma coisa é, A gente para dentro de uma ansiedade Generalizada, então a gente se bloqueia E a gente acha que não tem Capacidade para nada Quando na verdade a gente tem uma capacidade massa é, A gente tem um conhecimento para fazer as coisas, a gente tem um conhecimento para compartilhar Só falta um pouco de segurança para falar sobre o tema Sim. e sobre o assunto. Então, Sim. acho que é isso, assim. Pra gente começar falando, é sempre bom a gente entender quais são as situações, sabe? É, tem uma coisa que é... Eu tô vulnerável. Então, eu me colocar no ponto da vulnerabilidade, será que é algo que eu quero? Porque quanto mais vulnerável a gente fica, e mais a gente se joga em algumas situações, já, tipo, fica complicado, sabe? É, tem uma... Uma definição que eu até peguei aqui, porque eu gosto muito dela Ela fala assim que a síndrome do impostor é um fenômeno pelo qual as pessoas capacitadas sofrem de uma inferioridade ilusória Então quer dizer Essa que a gente mais... se ilude Essa A gente cara... acha que a gente é inferior, mas a gente não é, então a gente está se iludindo o tempo inteiro E a gente acha que a gente não é tão capacitada assim, subestimando as próprias habilidades Chegando a acreditar que outros indivíduos menos capazes são tão mais capazes do que a gente Sim. Então,
0: quantas vezes por dia a gente se sente desse jeito? Cara, não precisa ser nem só no ambiente de trabalho, você sente desse jeito, cara, eu não consigo arrumar a casa do jeito adequado, sabe? Porque a gente eu... se compara o
1: tempo todo, né?
0: Com outras pessoas ou com qualquer outra fase da sua vida, às vezes você bate o um imposto todo, tipo, há ah, tantos anos atrás eu tava num outro lugar, numa outra condição e hoje eu não estou, então... Né, eu deveria estar tá fazendo alguma coisa diferente. Ah, a Diana mandou mais perguntas aqui, ó. Essas perguntas já estão bombando, vocês são muito queridas. Eu tô... Um monte de mensagem fofa aqui pra gente. Tô tá? também. A, a Simone, ela perguntou como a gente evita essa síndrome. E a Diana perguntou como lidar com pessoas que, ao perceberem que a gente sofre disso, isso, usa isso contra nós. Acho que casa, né?
1: Acho que é casa como bem. lidar e como... Tá, como eu lido, tem dias, já diria Charlie Brown aquela, adoro essa citação perfeita que eu cito em todo momento da minha vida, dias de luta, dias de glória, né gente? Então assim, tem dias que não tem jeito, você vai lutar, lutar, lutar contra, só que você vai começar a ficar mais bloqueada ainda porque você acha que você tem a obrigação de ficar, de reagir. Então, ah não, eu tenho obrigação de fazer isso Então assim, não, você não tem obrigação Tá tudo bem você sentir que tem dias que são super bons Mas tem dias que não, tão, não tá tudo legal Viver Sim. isso e aceitar o momento que você tá é importante Mas tem um momento que a gente precisa reagir Então tem algumas coisas que eu faço Eu sempre brinco que é Eu faço a posição da Mulher Maravilha, sabe? Eu vou na frente do espelho, boto a mão no espelho falar assim, você consegue Vai, vai, dar certo ah. Vai sim, você vai falar sobre isso Porque você consegue falar sobre isso E tá, tudo bem, você tem um conhecimento, vai nessa Pode sim. parecer bobo, pode parecer Muito autoajuda, mas isso me ajuda pra caramba assim Foi um processo ah, tá pra eu entender que Porque quando a gente fala as coisas Em voz alta é... A gente afirma, né tipo, E quanto mais a gente afirma pra gente mesmo Significa que a gente tá botando dentro que vai rolar e que vai dar certo Então isso foi Esse... um aprendizado Pode arrumar franjinha. Isso foi um <risos> aprendizado
0: esse do voz alta é uma coisa que eu faço também para lidar, cara. Tipo, ok, eu percebi que determinada é, situação, uma reunião, mas no ODR da vida, assim, eu tô vendo que alguém tá usando um pouco da minha vulnerabilidade contra mim. Eu saio de cena, eu saio de uma sala de reunião, eu entro dentro do banheiro e eu fico verbalizando como eu estou me sentindo. Tipo, eu me sinto ansiosa. Eu me sinto, eu me sinto nervosa. Eu tô. Que aí eu vou dando nome, parece que vai dando uma calmada também, sabe? Eu sinto que eu tô duvidando de mim. Eu me sinto insegura na hora de entrar no canto reservado e dar nome aos sentimentos. É uma maneira que eu encontrei de, ok, percebi que tem algo fora do lugar. Tô administrando, porque aí se eu já saio, da re... volto para uma reunião e eu percebo que tem alguém que está usando um pouco da minha vulnerabilidade, da minha insegurança para poder fazer um interrupting, fazer uma uma situação que me deixa meio desconfortável, como se eu, eu já percebi, então aí eu consigo reagir. Acho que isso tem, isso me ajuda a administrar. Isso me
1: ajuda também. Eu acho que eu faço a mesma coisa, Bini. Essa falando agora, assim, eu faço. Tem que é, me vai... organizar, sabe? Eu lembro que tem algumas situações que às vezes são meio tensas, assim, né? Porque você vai, você entra às vezes numa reunião, você tá fazendo um projeto, você vai falar com alguém que já tem uma posição muito importante. E eu adoro a questão da carteirada, né? Porque sempre vem a carteirada e geralmente a carteirada vem de homem, a carteirada nunca vem de mulher. Que é o seguinte, ah, mas eu tenho X anos de experiência. Eu, tipo, tá tudo Sim, bem, mas você sabe fazer o que eu sei fazer? Não, então tá tudo é. certo, você tá ocupando <risos> seu espaço, eu tô ocupando o meu. E me deixa, não tenta me me jogar pra baixo por algo que você acha que você vai conseguir, sabe? É. Eu eu adoro, assim, toda vez que alguém vem falar comigo, ah, mas eu tenho 20 anos de experiência. Ah, nossa, que legal. Outro dia eu falei nossa, que legal, você tem 20 anos de experiência. Que bacana. Eu tenho. Aí eu falei assim, eu tenho alguns, mas tá tudo bem. Eu sei fazer isso, isso e isso, então vamos seguir, vai dar tudo certo, a gente consegue adequar o projeto. Então, assim, vai adaptando, sabe? Vai lidando com aquilo ali. Mas assim, a carteirada ela sempre vem de homem, assim, é impressionante. Eu adoro as carteiradas, eu adoro responder carteirada, porque ela é perfeita.
0: Amiga, o que, que te levou, o que que te motivou a aprofundar nesse assunto? Tipo, você já tá é, palestrando a respeito, eu vi que no, no próprio perfil da TutuXPR, você, vocês fizeram uma coletânea sobre o tema, o que que puxou isso agora?
1: Bom, o que puxou isso agora foi uma coisa chamada terapia, né? Porque na terapia, eu comecei a ver há muitos anos Eu comecei a ver que eu tinha um bloqueio Porque eu entrava no looping de comparação Então que... é assim, ah, eu não posso dar aula Porque fulano dá aula e fulano é muito melhor do que eu Aí eu, minha terapeuta começou a mostrar que assim Não, né, gente? Tipo, você consegue fazer isso E aí eu lembro que o processo começou quando eu fui dar aula que era, imagina, eu não consigo dar aula Aí depois vieram, a, primeiro vieram as palestras, né? Aí depois vieram Sim. as aulas E aí na palestra era sempre assim Imagina, eu não vou conseguir falar Porque fulana, ela tem muito mais experiência do que eu nisso aqui E na verdade a gente pode ter a mesma experiência Mas a gente sempre coloca é, que fulano tem muito mais Porque se comparar Sim. é uma forma de se colocar para baixo Sim. Então a gente começou a, enfim a gente começou a, a, a pesquisar mais sobre o assunto Eu comecei a ler um monte de coisa sobre o assunto E aí foi na época que eu li o livro da Brené Brown Que ela fala sobre vulnerabilidade Que é a coragem de ser imperfeito E aí você começa a entender muito né, sobre o processo De que tá tudo bem você se aceitar do jeito que você é E que tá tudo bem se você for vulnerável E que você pode Sim. mostrar que nem sempre você é a fortaleza do, do, do negócio, sabe? Então Bom, isso tá. me ajudou muito E outro processo que foi importante Foi quando eu comecei a empreender Porque uma coisa é você estar dentro das empresas De certa forma, aquele dia você teve uma reunião ruim Você se compara com um e com o outro Principalmente no processo de troca de trabalho Porque quando você vai trocar de trabalho Você sabe que você está num processo seletivo Então você começa a se comparar com outras pessoas Mas quando a gente empreende O buraco é mais embaixo Porque você está assim Por que que tal cliente não queria tanto trabalhar Não veio trabalhar comigo? Por que, que será que... Aí você começa a se comparar porque, Será que é porque fulano É muito melhor do que eu e daí ele decidiu Quem será a pessoa que ele decidiu ficar? Porque será que ela é boa? O que, é que ela tem? A gente tem que estudar Para isso. E aí você começa a entrar no looping Sabe? Então, eu... teve um momento Que eu falei assim, não gente, sério, para Não dá. Vamos estudar isso aqui, vamos entender o que está acontecendo Vamos entender como é que a gente pode melhorar
0: Então... Eu vivo o um processo que passa não só pela comparação Mas com uma dúvida interna Sim! Super. Sabe, eu... eu... Eu fico assim, ok, é, tu falou da, da questão de dar aula, eu tinha que levar isso para terapia. É, chegou uma proposta, você queria dar aula em tal lugar, e a primeira coisa que eu pensei, eu não tenho mestrado? Como é que eu vou dar aula, gente? As pessoas só dão aula se elas tiverem mestrado, né? E aí depois eu parando assim, gente, mas deve ter um monte de gente dando aula e curso por aí no mundo que não tem mestrado. E aí eu tenho, tenho uma pergunta que bate com duas pessoas, que é a Ana Paula e a Natasha perguntaram, Mas como é que você consegue separar o que é uma síndrome do impostor e aquilo que você realmente... Um skill que você realmente não tem, sabe? Uma coisa que você realmente não sabe e precisa se melhorar. Como é que dentro de você separa? Você
1: sabe, né? O que é que você não tem, que você precisa melhorar. Esse é o ponto. Você sabe. O problema é que quando você começa a se comparar com outras pessoas, quando você começa a achar que você é um impostor, é porque tem uma voz do seu lado. Você tem a capacidade e aquela voz está aqui no seu pé. Você não tem. Você não tem. Olha só, isso aqui que você acha que você é boa, você não é, não. Deixa eu te contar isso aqui, garoto Você não é boa, não. Então é aquela vozinha que fica aqui. E na verdade, quando você não tem o skill, você tem clareza de que você não tem. Que você sabe que você precisa desenvolver Que você talvez tenha que fazer um curso pra isso Que talvez você tenha que ler um livro Que você tem que estudar pra caramba você tem que trocar com outras pessoas Isso você tem a clareza, você sabe Talvez você não faça Porque você tá se limitando, entendeu? Porque você começa Ah, não, não sou capaz Isso aqui, prender isso Isso aqui não é pra mim Eu dei aula é. de bordado um tempo E era muito engraçado Porque, né, já fiz muitas coisas na vida E aí eu lembro que quando eu dava aula de bordado Sempre vinha a aluna Falava assim, não, mas eu, eu não consigo bordar você consegue bordar é. não é difícil não eu não sei eu não sei enfiar a linha na agulha e quando você vê que a pessoa por quê porque ela assistiu tanto vídeo no YouTube ela se colocou numa posição tão inferior que já artesanato não é para ela sabe colocar a mão na massa para fazer alguma coisa que envolve mão não é para ela então a gente começa a se bloquear
0: amiga tu falando dela dos vídeos que ela assistiu e, e, e essa questão dela já olhar para si com esse problema tu consegue é, além da comparação o que, que você consegue ver como é um sintoma? Isso aqui que eu tô sentindo agora é uma síndrome de impostor. Que sintomas eu consigo dizer, cara? Puts, isso daqui eu tenho que prestar atenção. Não é só uma falha de skill nem nada, mas é um sintoma de síndrome de impostor.
1: Amiga, um, eu fico paralisada, eu tenho muito medo. Então, eu sabe assim, aquele momento vai começar, ah, eu tô paralisada, eu tenho medo. Eu vou te contar um segredo, que não vai ser segredo mais, mas toda vez que eu vou dar aula, eu <risos> fico passando mal. Um pouco antes da aula E eu falo assim, não gente, quando eu entrar naquela sala hoje Vão descobrir que eu sou uma fraude Eu não posso ensinar para essas pessoas E aí é muito louco Porque por mais que quando eu entro dentro da sala Eu tenho uma segurança que eu posso falar Que eu posso, do tipo, contribuir Enfim, que eu estou lá Trocando com aquelas pessoas Às vezes tem um aluno Que vai fazer aquela pergunta que você fala assim Tá vendo? É por isso que eu não devia ter vindo então, Sim. aí você respira fundo porque você tem a resposta A pergunta só, ele nem sabe se expressar direito Aquela pessoa nem sabe se expressar direito E aí você respira fundo, você fala Você pode repetir? Não entendi <risos> Esse é o grande clássico Eu não entendi Eu vi falando isso, ai, ah, não entendi E aí a pessoa explica de novo e aí você consegue seguir com ela, sabe?
0: E essa é uma boa, né, cara? Para mim ainda é muito difícil dizer Eu não entendi ou então eu não sei e cara, não tem como saber tudo. Não tem. E, como e você não responde é... então, todas as reuniões.
1: Esse é o ponto. A gente tem, é, quando a gente se coloca numa posição que você está na linha de frente, você já vai começar a se doicotar por natureza. Você vai ter dor de barriga antes, você vai ficar paralisada, você vai ter medo, você vai achar que não é capaz, você vai torcer para chover, você vai torcer para não sair de casa, você vai torcer para tudo dar errado naquele dia para nada acontecer.
0: Esse é o ponto. E Cadê aí? o sex é machina que me tira daquela situação? Nossa
1: senhora! Tipo, São Paulo podia cair hoje pra não ter que sair daqui de casa, entendeu? Esse é o ponto. E aí, é... Mas é um aprendizado, tipo, você começar a falar que não, não entendi, não, não quero, não, gente. Tipo, vai dar certo, hoje vai dar tá tudo bem. E que você não tem a obrigação de saber tudo, é perfeito. É perfeito. Esse é um aprendizado também, porque a gente se coloca muito no posicionamento que você tem que saber tudo, né?
0: Muito? Sério, a gente. E já tem você é chefe. Que...
1: Eu amo, você é chefe. <risos> Aí a pessoa faz aquela pergunta que você não sabe responder e dá vontade de responder. Gata, eu te contratei justamente por você estar tá aqui junto comigo para precisa me ensinar alguma coisa.
0: E é, é muito gana. louco. Porque quando você é chefe, eu... você
1: também tem síndrome do impostor.
0: Claro, mano. E Sim, aí você é. tem que dar uma aliviada para saber que, cara, se construiu um time justamente para que eles tenham resposta para as coisas que você não tem. Não tem como ter tudo. Não tem. É. Não tem, não tem espaço que... no cérebro. Diana falou
1: assim: ah, eu perdi o medo das perguntas dos alunos. Eu perdi o medo, mas é, tem uma coisa importante que é falar o não entendi, para ver se a pessoa consegue explicar um pouco melhor, porque às vezes eu não entendi mesmo. E outra coisa, respondi, então, eu não sei. Isso aqui, eu posso pesquisar e depois te respondo? Aí a pessoa fica muito chocada, assim, porque ela esperava que você tem que ter todas as respostas. Não, não tenho. Não, tá tudo bem. Não é porque eu tô na linha de frente que eu sei tudo.
0: Eu vou aproveitar uma outra pergunta da Natália que tem a ver um pouco com isso. Às vezes, as pessoas que estão exigindo ou já têm uma expectativa muito alta de que a gente tenha... Todas as respostas elas têm um gênero específico na sala de reunião, que não é o nosso. É, e aí, como é que você lida com isso? Né? A senhora Diana perguntou também essa questão de dar a carteirada, se é uma coisa escrota ou não. E a Natália perguntou, cara, você está no ambiente de trabalho. É um ambiente que é um pouco mais machista. E alguém te dá uma encurralada. É, você já está dentro de uma síndrome e administrando internamente o que está acontecendo com você. Como reagir, né? Como dentro, a gente precisa, sei lá, de um tutorial de como reagir, mas como reagir quando você é, se sente encurralada é dentro de uma situação, porque eu acho que a síndrome de impostor não anda tão desassociada do machismo assim,
1: não? Ela não anda tão desassociada. Então, o que acontece é eu vou, vou contar uma coisa que aconteceu uma vez, não foi nem sala de reunião, tá? Foi dando aula mesmo, porque dando aula, você tem eu fui dar aula num curso só tinha uma em na sala. Eram só homens, eram tipo, acho que 30 e poucos homens E aí quando eu entrei, eu, eu na época eu tinha o um cabelo rosa Então já começa por aí, né? Porque cabelo Sim. rosa só jovem pode usar E aí eu tinha um cabelo rosa, <risos> eu entrei na sala E aí o cara me falou assim Começou, eu tava esperando eles se arrumarem na sala Enfim, estavam trocando ideia, ainda não tinha dado horário Deu horário, cinco minutos, todo mundo se acalmou Chegaram os que faltavam E aí eu fiquei em pé e o cara levantou e falou assim Que horas o, o professor vai chegar? E eu olhei pra cara dele e falei, não, mas sou eu. A cara dele de, tipo, quem é essa garota que vai me dar aula? E aí ele <risos> deu uma risada, do tipo, hahaha. Então eu fiquei, amigo, calma, sou eu que vou dar aula pra você. E aí quando eu comecei a me apresentar, que eu comecei a falar as coisas que eu fazia, onde eu tinha me especializado, enfim, porque, enfim, graças a Deus tinha um currículo bom. É... ele Eu lembro que o cara começou a ficar muito chocado na cadeira. Porque um, ele não esperava que era uma mulher que ia falar dois isso Era uma mulher muito mais jovem do que ele Porque ele era um cara com muitos cabelos brancos, não que eu não tenho Mas assim, era um senhor E ele estava muito... Ele ocupava uma posição num determinado banco muito alta E tinha uma pessoa muito mais jovem do que ele Falando pra ele o que ele tem que fazer Então, é, é exato Isso começa por aí Outro ponto é reunião de trabalho Quando você vai, que a sala ela é predominantemente masculina Você já vai muito a gente... mais preparada é. Você já sabe onde você vai se enfiar. Você já vai muito mais preparada. As respostas, elas estão na ponta da língua. Do tipo, a pessoa pergunta, a gente já volta aqui. Já tá falando. É, a pessoa pergunta de novo, você já tá mais preparada ainda. Você já vai falando. Porque Qualquer, se você não tiver saída daquela pergunta, ela, a pessoa vai tentar te dar uma carteirada, sabe? Então, uh. quando ela dá essa carteirada, você dá uma risada. Que é o que eu sempre faço, eu dou uma risada. <risos> Ah, Então, mas me explica mais sobre isso Me conta mais Porque se a pessoa tá tentando jogar pra você Ela nem tem a resposta Ela só quer mostrar que ela é melhor Porque geralmente os homens Eles têm muito mais segurança do que a gente em várias coisas, né? Então a gente dá uma risada Me conta mais Me explica mais É a mesma técnica de pesquisa que eu uso com usuário Eu uso com cliente, tipo, me conta mais E aí tá tudo bem
0: Eu acho válido também lembrar que, às vezes, a gente é o especialista naquele tema, naquela reunião. A gente é a pessoa mais preparada sobre aquele assunto que está sendo apresentado. Tipo, você vai apresentar uma reunião, você vai fazer aquela conversa, uma dinâmica, alguma coisa. Às vezes, você, no assunto que você está trabalhando, eles te contrataram porque você está preparada, sabe? Porque você é especialista.
1: Mas aqui é hoje também a gente vive um outro momento, né? E aí, se a gente for entrar no momento do, do mundo de UX, o que é que acontece? É, todo mundo é UX hoje em dia. Porque Sim. todo mundo acha que é muito fácil ser UX. E aí a gente entra num outro assunto que não é sempre muito impostor. Principalmente a é. gente que trabalha com experiência do usuário. Então, assim, todo mundo hoje em dia acha que é UX Design. Todo mundo acha que consegue fazer tudo. E, na verdade, gente, calma aí. Alto lá. Eu tenho um conhecimento que talvez você não tenha e que tá tudo bem, você não tem que questionar o que eu tô falando para você, ou o que eu tô fazendo. Porque, até porque você não é, você não tem essa visão do usuário, você não consegue ter essa visão do usuário nesse momento, sabe?
0: Total, e até porque pelo background que a gente tem, né, a gente tá no, no, no rolê já faz uns, uns anos, né? Oh. A gente começou com a arquitetura de informação. Então, então A que é o Old Scoot e o X, gente. É
1: isso.
0: É muito, muito forte. Tem uma pergunta que eu achei legal, que é a diferença entre síndrome de impostora e insegurança. Tem diferença?
1: Ai, tem. Insegurança é quando você só está insegura sobre alguma coisa. Síndrome do impostor é quando você acha que você não é capaz mesmo. Você pega isso a insegurança é e multiplica, do tipo, é real, assim, eu não sou capaz de fazer isso, eu estou bloqueada, eu não consigo seguir adiante. Eu é, não vou conseguir não... fazer isso. Não é que você insegura, você olha e fala assim, hum, não sei se vai rolar. Para sempre síndrome fala, justa fala, meu irmão, eu não vou conseguir, eu sou incapaz. Não dá. Hoje, eu apenas não, não dá para fazer isso mesmo. Então, é como se fosse uma insegurança multiplicada por um milhão, sabe?
0: Ela é uma insegurança e uma autocrítica.
1: É uma autocrítica, pronto. É exatamente né? isso.
0: Você está insegura, você está balançada, mas ao mesmo tempo você fica dentro de você falando... Aí ah, eu não sou boa o bastante. Não vai cara. dar.
1: Não vai rolar.
0: Eu não vou, eu não me preparei. Eu acho que aquela pessoa em específico, que também você tem às vezes situações que alguém domina uma reunião, domina uma, né, uma discussão e tudo mais. Aquela pessoa em específico, ela vai me quebrar, cara. Eu não tô, eu deveria ter estudado mais.
1: Eu deveria ter estudado mais, eu devia ter entendido um pouco mais sobre isso. Meu Deus, eu, eu devia ter me preparado melhor. E aí tem uma coisa que é. A gente acha, quando a gente está com síndrome de impostor, a gente acha que a gente não tem capacidade mesmo para executar alguma coisa, sabe? Que a gente nunca está no ponto certo. Nunca. Eu nunca tô boa para isso. Eu nunca sei fazer isso. Então, é, com a insegurança você fala, "Não, estou insegura, mas eu vou. Não Vai rolar. Com a síndrome de impostor, não. Você fala assim, cara, não vai dar. Eu não consigo. Eu vou me esconder embaixo da cama hoje, mas não vai rolar.
0: A eu estou brincada.
1: É muito é muito
0: assim, eu, né? Eu errei, não é o outro, não é a não situação, é dela, mas eu sou sempre eu que estou no lugar certo
1: é, E assim, tem uma outra coisa também que é eu paraliso, né? A gente fica paralisada e a gente sabe que a gente tem a capacidade de executar aquilo ali Eu sei que eu tenho a capacidade de fazer, mas eu estou paralisada porque não dá Ao mesmo tempo, o meu corpo e a minha cabeça, elas nos conversam, sabe? Você fica assim, estácio, você fala, não dá, não vou conseguir Eu lembro que teve um, um Pequemp que eu fui palestrar E eu fiz a palestra, eu tava montando a palestra Falei, não dá, eu não sei fazer isso Eu não vou conseguir falar sobre isso E eu falei, cara, ah, eu faço isso o tempo inteiro eu, eu vou falar sobre observação de pessoas Eu sei, eu, eu sei fazer isso E aí hum. ao mesmo tempo eu montava a palestra lá, não vai dar, não vai dar E aí eu lembro que de noite eu surtei Eu surtei, eu falei, não vou palestrar amanhã Eu liguei pra Michelle e falei, não dá, eu não vou eu não consigo, e Michelle, calma, você consegue Vai dar tudo certo, eu falei, imagina Por quê? Porque você começa a se colocar numa posição que Amanhã, eu vou ter que falar para um Sei lá, eram 200 pessoas na sala Nem sei, que sabe o número Eram 200 não, não. pessoas na sala, era muita gente Eu vou ter que falar para essa galera E eu vou falar sobre alguma coisa Que alguém vai me julgar Alguém vai falar que tá errado Alguém vai no final da palestra, porque no final da palestra Sempre tem a pessoa que te coloca pra cima
0: Mas também sempre <risos> tem a pessoa que te coloca para baixo Uma palestrinha
1: Sempre de para
0: que... baixo, no final. Só para poder falar, e cara, e ela vai falar sobre aquilo que você acabou de falar, supostamente melhor do que você, porque você esqueceu aquele ponto. Você
1: esqueceu esse assunto.
0: Como você pode esquecer, ah, Sabine? Porque o telefone está sua frente, você está em cima do palco, você não sabe essa parte. Esse aqui, oh, meu Deus do céu, para onde você vai? Nossa, <risos> e aí você começa a se questionar assim, na véspera, você começa a
1: pensar. Nossa, mas meu currículo não é tão bom é, Eu não, não tenho todos os conhecimentos que eu queria Eu devia ter feito aquele curso que eu imaginei Que eu não fiz, entendeu? Mas hoje aquele curso seria super importante para isso Total. Não fiz droga, preciso muito fazer é, que mais? Mas para falar sobre esse assunto Talvez eu precisasse ter feito uma estrada Eu não li todos os livros suficientes Será que aquele artigo que eu vou buscar no Google agora Ele vai fazer diferença naquilo?
0: Dez minutinhos antes de eu entrar nessa reunião, eu vou, eu vou ler só aquele artigo. Eu vou
1: ler só esse artigo aqui, porque talvez melhore e me ajude. Então, é, a gente tem que ter isso em mente, sabe?
0: E ninguém tentou tá tudo bem se você não
1: leu.
0: Real, oficial. Aí, tu foi entrando em um outro ponto. Tu tá lá, travou. E as, é, nossa, escrola super rápido aqui. Eu tô aprendendo a fazer live.
1: Eu também, mulher. É a primeira lá. vez que eu faço.
0: Travou, bloqueou. E aí, uma das coisas que te ajuda é... É a mulher maravilha? É
1: a mulher maravilha, ela é perfeita
0: E outra foi Você conversou com a Misha E a Misha te deu, não continua Então ok, se cheguei numa situação Travei Como eu posso posso receber ajuda? Que tipo de maneira Eu eu destravo isso?
1: Então, a primeira Ah. coisa é fala com alguém Se você tá se sentindo travada Chama alguém pra falar, chama uma amiga Fala assim, olha, não dá, não tô conseguindo eu sempre converso com duas pessoas. Eu converso com, assim, as duas pessoas mais próximas né, no meu dia a dia, que é Danilo, que é meu marido, e com Michelle, que é minha sócia. Então, eu vim pra mim, Michelle, não vai lá. Ou eu vim pra mim, eu falo, Danilo, é impossível, não vai dar. E aí, Danilo fala, não, vai rolar, claro que vai. E Michelle fala, vai rolar, claro que vai. E essa é essa troca, entendeu? Porque a gente sabe Sim. que a gente acaba, eles sabem da minha capacidade, talvez eu só esteja um pouco com medo. Então, a gente tem que entender também que ter um, um grupo de mulheres, eu, no meu caso, eu tenho um grupo de mulheres, qual você participa junto comigo, que a gente é uma rede de apoio. Porque Sim. é importante a gente ter uma rede de apoio de pessoas queridas que quando você está com medo e quando você está insegura, que você está achando que você não é capaz de fazer algo, esse grupo de apoio, ele te ajuda, essa rede de apoio. Então, ter esse grupo, ter essa rede de apoio, ter uma troca, Tá com uma dúvida, tá com uma insegurança Bateu hoje, chama um grupo, troca uma ideia E isso é muito importante Porque você a, você ajuda te falar, a fortalecer né? é a base, né?
0: Sim.
1: Quando a gente tá e com a base quebrada
0: coragem... Perdão, amiga, continua
1: Como? Cortou, amiga
0: é, Você tá falando é, Quando você tem a base quebrada
1: Sim, quando você tem a base quebrada tipo, Você não consegue se sustentar Então você precisa ter uma base que, unida, vocês vão mais longe, sabe? Unidas, aquelas mulheres, elas conseguem chegar mais longe E isso eu tenho uma base de mulheres que me fortalecem Óbvio que, tipo, os homens já têm uma base também Que é a base do do, que acaba acontecendo, tipo, todo um romance, assim, de homem Porque a base do homem é bem diferente da base de mulher As mulheres, a gente se une por uma tensão de, tipo, estamos muito inseguras O homem, eles se unem por uma questão de estamos todos muito seguros é Sim. óbvio que você tem a insegurança que está ali dentro Mas o um homem, por estrutura, no, no machismo estrutural A gente acaba não aceitando a insegurança, né? Eles acabam não aceitando que está tudo bem você ser inseguro um momento Porque você tem a cobrança da segurança é, em excesso Você não pode chorar, você tem que ser muito seguro Você não pode mostrar que você é frágil Você tem que ser o forte do, do, do negócio E Enquanto na mulher, a gente vem com o machismo estrutural da outra ponta Que a mulher é sempre frágil Porque se uma mulher também é segura demais, é um problema Se uma mulher é segura de menos, também é um problema Então assim, quando a gente cria uma rede de apoio A gente começa a ter um processo de troca Onde a gente entende onde está a nossa fortaleza Onde a gente se apoia e como a gente cresce Enquanto mulher e enquanto rede Então um dos pontos principais é você ter uma rede de apoio Então quando eu dou aula eu sempre falo Faça uma rede de apoio Principalmente na não. reprograma, porque as, a, as meninas, elas precisam de rede de apoio Porque senão elas acabam, do tipo, falando, achando que elas não são capazes de fazer algo Outra coisa é ter uma troca como essa Do tipo, se ajudar enquanto profissional, sabe? Trazer pessoas importantes para ocupar espaço junto com a gente é, Eu Sim. não posso ocupar o, o espaço sozinha Eu tenho que ocupar o espaço junto com outras pessoas é, Eu não eu tenho que perder o medo da comparação. E um dos processos... Do... Todo mundo tem que perder o medo da comparação. Eu falei eu de um jeito geral. Mas é... Quando... para eu perder o medo da comparação, eu tenho que trazer pessoas preocuparem comigo, no mesmo espaço. Se eu não Sim. trouxer, eu vou... Para não marcar aquele
0: espaço. Né? Então, para você não... ter um tipo de divisão e aquele espaço está tá dividido com várias pessoas. Você olha para uma outra mina, você tem um grupo maior, uma diversidade maior, isso vai... Vai te dando essa sensação de amparo mesmo É uma rede de apoio
1: É uma rede de apoio, mas assim, trazer pessoas Para ocuparem com você, pessoas diferentes Pessoas que você admira, que você fala assim Caralho, eu queria muito que essa pessoa ocupasse esse espaço Junto comigo E pensar também e... em trazer pessoas diferentes no ponto Minorias, né? Porque a gente fala muito é... Enfim, preciso ter uma Mulher negra para me acompanhar Eu preciso ter uma mulher trans para me acompanhar Porque ela vai me ensinar muito E eu vou Sim, ensinar né? para ela e a gente vai ter uma troca, sabe? A gente precisa então, tá. ocupar esse espaço junto, em conjunto com outras pessoas e não sozinha Outra coisa é que, que eu faço é que quando eu penso, quando eu entro no ciclo de comparação O ciclo de comparação é uma loucura, porque você entra e você tem que ter muito cuidado Senão você não sai nunca mais
0: É um vórtice é, é um vórtice
1: que vai
0: entrando entrando, é horrível É
1: horrível, e aí você fala assim, nossa, meu Deus, como saio daqui? Então, uma das coisas é que eu sempre penso que se eu tô me comparando com aquela pessoa É porque ela é tão boa que eu tenho que admirá-la e não me comparar Então, vai tipo, é colocar numa posição de admiração mesmo Nossa, ela é tão incrível, ela é tão foda Que, que massa! A gente tá juntando nessa, sabe? Eu quero, ser amiga. Ou, tipo, eu quero ser amiga dela, <risos> porque ela vai me contar alguma coisa Eu lembro tô que top. ano passado eu fiz um curso de, enfim, de identidade é, online com Fernanda e era um grupo que tinha muitas mulheres incríveis. E tinha uma mulher que, quando ela abriu a boca, assim, eu falei, gente, eu quero muito ser amiga dela, porque ela é muito incrível. Aí a outra abriu a boca e falou, eu quero ser amiga dela também, porque ela é muito incrível. E hoje a gente vive trocando conversa, sabe? de vida a gente, vira, a gente troca uma ideia, uma deu um curso, eu participei, a outra. É... E antes era aquela coisa, tipo, porque a gente vem também de uma coisa estrutural que a mulher tem que ser inimiga da outra, né? É,
0: isso é muito forte ainda. A gente isso tá é muito discutindo...
1: forte. Então, eu não posso ser amiga dela Não, velho, eu posso, eu devo Porque é uma troca muito importante A Fernanda comentando Ah, é, foi você mesmo, bonita Então, essa troca é importante, sabe? Você aprender que você pode ser amiga de outras mulheres Que você pode crescer junto Trazer isso pra perto É muito importante Eu não tenho que me comparar a ela Eu tenho que, tipo, trazer ela pra perto de mim Porque a gente vai ter uma troca e ela vai me ensinar muito
0: Total
1: E outra coisa é que a gente tem que evitar julgamento a gente não é, seguir com essa síndrome dentro da gente Do tipo, a gente tem que parar de julgar o outro A gente julga muito e a gente julga o tempo inteiro É, é muito triste porque hoje ainda mais com a internet com A gente tem uma internet tão próxima da gente é, né, Que ela tá dentro da nossa uhum. vida hoje Ela faz presença o tempo inteiro A gente tem que parar com essa coisa do, do julgamento Nossa, mas olha só a Sabine aqui, ó Toda a Sarah é fazendo a live, repare, nem podia <risos> fazer isso. Não, Sabine podia fazer a live. Sabine dela Parada faz, né? É exatamente. Esse ponto. Fulano, fulano, olhe para Fulano fazendo isso aqui. Rapaz, por que, que você não está fazendo? Você tem que fazer. Levanta a bunda tá da cadeira e vem fazer também junto, sabe? Vamos fazer em todo mundo. Porque quanto mais a gente ocupa o espaço, mais troca a gente tem. Então, assim, se colocar no lugar do outro é importante. A gente fala muito de empatia hoje, mas a gente esquece muito de colocar em prática a empatia, né? A gente sempre acha que a empatia é nossa, que só a gente é empático. Ah, eu sou muito empática. Não, você às vezes você se coloca numa posição que é você estar julgando, você não está sendo empático. E às vezes
0: é muito mais fácil você ser empático no seu grupo de amigos, nas pessoas que você conhece, do que com um desconhecido. Com uma pessoa com quem você já já não se dá tão bem. E aí tem uma pergunta também que eu achei bacana, que a gente podia explorar, que era... Ok, eu estou no bom lugar na minha vida. Hoje. E aí aquela colega que eu eu tenho, ela não está... Eu eu já identifiquei nela que o que ela está passando é uma síndrome de impostor. Como é que você colabora com a outra pessoa? Porque é sempre muito delicado, né? Quando a pessoa está passando por uma situação... Você tem que ser mais parceiros, tem que ser mais acolhedora, você tem que ter mais empatia e tudo mais. Mas hoje você está num dia bom e a tua colega que vai fazer uma apresentação naquela tarde, ela não está exatamente num dia bom. Que, que elementos que você consegue trazer para se aproximar e para ajudar ela a atravessar?
1: Amiga, parece ajuda.
0: É, né? É, tipo... se tá
1: tudo bem? Tá tudo bem com você? Estou sentindo você hoje um pouco ansiosa, talvez. Vamos conversar? Que, que tá pegando? Lembro... Ai, mulher, vai essa apresentação, quer treinar comigo?
0: Então Eu lembro uma vez, numa, numa, numa era um evento de empresa e tudo mais, e a moça tinha acabado de entrar na empresa, e aí ela tava se sentindo extremamente deslocada. Sabe, todo mundo se conhecia, tava no evento e tal, e ela tava sozinha, muito no canto. E a gente foi sentar, tá, passei, acho sei lá, tava saindo do banheiro, alguma coisa assim, aí, é, passei por ela conversar e ela tá contando, não, ainda tô aqui no processo de adaptação e tudo mais, porque as pessoas são muito boas, né? Ela ela era back-end e a área de back-end era prioritariamente masculina. As pessoas são muito boas, né? Os caras são muito bem preparados e não sei o quê, e ela foi falando, na hora me bateu, amigo, eu acho que você tem síndrome de impostor. Na hora que eu falei, eu pensei, eu acho que eu fui indelicada, porque, né, você (risos) não joga na lata de alguém, amigo, eu acho que o que você tem é síndrome de impostor, você tá se colocando num lugar que não é muito... Aí eu entrei na vibe palestrinha, cara. Eu vou te mandar um artigo e eu vou te mandar um negócio para você ler. Eu quero acolher, mas eu acho que eu não queria ser tão invasiva na coisa, sabe? Eu ainda peco pelo excesso e eu também tenho um negócio muito maternal que eu preciso trabalhar em... Amiga canceriana,
1: mas... eu também estou. Então é isso. A gente já quer pegar
0: no colo para cuidar para sempre. Sim, O processo de gestão, eu confio que o time, ele tem um desenvolvimento técnico perfeito, mas eu quero cuidar de pessoa. Eu venho aqui hoje... Oh, gente tá tudo bem você tá tendo um dia ruim não sei o que eu vou é, é um negócio para trabalhar em terapia mesmo porque não é bonito não mas eu acho que eu acho na minha experiência às vezes ajuda esse lance da empatia mas às vezes é o próprio acolhimento mesmo de chegar na pessoa e falar eu acho que você tá né duvidando de si mesmo você tá entrando num processo de auto boicote mulher tá tudo
1: Ele... bem eu sempre falo assim tá tudo bem mas vai rolar me conta mais, O que você quer treinar comigo? Você quer passar comigo? Me conta qual é, o que é está pegando, em que momento você está ficando mais nervosa Então você começa a, a dar aquela ajuda, sabe? Que eu também falava... é, eu sou que nem você Então às vezes eu estou assim, oxe menina, tá aí? Não, para aí, vamos aqui ó. Toma aqui esse artigo, vai resolver desse jeito E aí foi uma coisa que eu também tive que dar um passo para trás Porque nem todo mundo recebe de uma forma positiva Porque já quer ocupar meu espaço porque, mais uma vez, a gente vem da questão do. Da, da. uma contra a outra, né? Sim. Ou um contra o outro. E aí, não, já quer ocupar mais espaço porque olha, já tem mais experiência. Aí começa. A, a outra pessoa começa a, falar, a pensar mal de você. Então, não precisa. Criou vai,
0: até uma resistência, cria né? Cria uma cara? resistência
1: a receber ajuda. Então você fala: olha, não, vamos nessa. O que é que você precisa? Tá precisando de alguma coisa? Quer treinar comigo? Olha, é? mas é, tem algum slide que tá pegando? Você precisa de ajuda com isso, precisa de ajuda com aquilo? Então é uma forma também de dar aquela ajudadinha, sabe?
0: É então, eu... um suporte pra galera.
1: É um suporte eu... pra galera.
0: Deixa eu ver o que é mais é, fora de ambiente de trabalho. É, você, ainda... você também sente síndrome de impostora? Pra, grupo de pra... amigo. Grupo de amigo?
1: Ah, vai. Você, às vezes não tem. Todo mundo tem. Você tem aquele amigo que, sei lá... Você começa a se comparar, sabe? É porque vem muito uh. com a questão da comparação, né? Então você fala assim, nossa, eu vou... Aquele fulano ali que é amigo seu, muito foda. Não... Nem sei porque eu sou amiga dele, porque ele nem merece a minha amizade, sabe?
0: Eu sou até amigo hype. Eu, eu preciso é que a minha isso. sobrinha. Por que a minha sobrinha vai tanto com a minha cara, cara? Eu não sou tão legal assim. Por que ela gosta tanto de mim? Oh, <risos> a 10...
1: Lilinda falou que ela tem no date. Do, tipo, que ela tem síndrome de impostor no date. É que eu já ah, sou casada há muito tempo,
0: gente. Não tenho esse processo do date. Então, não fala assim. Sim. É porque a Lili também tem um negócio de estar em Berlim, tem é, uma outra ali. Tem outra
1: coisa.
0: Estar, Mas com boy não tenho muito assim, não, assim. Não, eu passo, né? É, tranquilo. Mas Até eu... porque eu sou mais com o date quando eu tô me achando, né, cara? Acordei e tô me amando. Aí eu pronto. Se eu acordei e não tiver me amando, olha, cara, surgiu um empecilho aqui. Vou ter que trabalhar no meu frila, Não vai estar dando para ir hoje.
1: É que é isso, né? Você começa a se comparar. É foda, porque você entra num, num rolê de comparação que é, é o, o ciclo que você não vai sair nunca mais. Você entra naquela espiral para sempre.
0: Eu vou dizer que tem uma coisa que é gatilho para mim. Conta. E que é, eventualmente, quando eu tenho mais intimidade com, com o time que eu tô trabalhando eu tenho duas rotas de saída. Eu me sinto extremamente desconfortável com a questão de estar chamando de menina e menina dentro de ambiente de trabalho. Mas principalmente porque os homens são chamados, chamam outros homens no aumentativo, né, sempre Brunão, Calão, Felipão, e as meninas entram todas num balaio de meninas. Eu, como mulher, posso chamar outra mulher de menina. né? Eu chamar de menina,
1: porque a gente é nordestina.
0: Pra começar daí. Eu, posso, eu, eu me sinto. Eu falo, esse é o meu caso de posso Eu tenho uma
1: licença, boaz que eu, 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 eu chamar todo mundo de menina. Me desculpem, gente. Mas é porque lá no Nordeste a gente vira é menina, não sei o que, não sei o que. É menino. Eita. Então, então
0: ouça é. menino. Olha mas aqui. Você, me chamando de menina, juntar todo mundo assim, é, você as meninas do design. Aí bota um Ai, negócio estou... todo. Um grupo de mulheres pra chamar de menina. Cara, você tá infantilizando. Os homens são todos aumentativos. E o seu grupo de, mulher, de mulheres que trabalham com você. Você sempre trata meio. Tem até uma voz que é meio mongoloide. Eu ainda consigo identificar quando as pessoas estão usando uma voz que é muito paternalista. Ela é muito condescendente para conversar. Então, isso, para mim, é um gatilho. É um negócio que, primeiro, me, me faz me sentir. Caraca, mano, mas, de novo, isso. Eu vou entre, entre a insegurança e a raiva. Para algumas pessoas, eu falo, cara. Chama de mulher. Chama pelo meu nome. Eu corrijo. Meu nome é Sabine. Tá? Pra não ter que entrar no... Mas é um gatilho que é desconfortável pra mim, sabe? O menino parece que vai colocar você num momento... Mas é
1: que depende de quem chama você de menina,
0: né? É. Num ambiente profissional, em que você tá cercado de pares, e você não tem aquela intimidade, é, é, pra mim é o equilíbrio de não chamar muito... Não, talvez eu esteja equivocada. De não usar o neguinho neguinho pra todo mundo. Que às vezes ele pode... É, é, às vezes não, se eu não... Não é o meu lugar e tal, é um tema para uma outra live, uma outra conversa com outras pessoas também.
1: Sim.
0: Mas eu sou muito cautelosa, né? A, a pessoa para discutir sobre neguinho e neguinho não somos nós dois. Não mesmo. Mas eu sou muito cautelosa com a questão do... Do menina. Se eu sou sua amiga, eu vou te chamar. Mas, macho, eu não me sinto tão confortável. Teve uma ele uma eu da... sou meio um... um...
1: Um líder de UX mesmo, porque ele fez um post no LinkedIn falando As meninas de tal grupo, e era um grupo de mulheres daí né? eu me pra ele e falei, chama as mulheres Porque são mulheres, elas não são meninas E quando você fala menina, você tá colocando essas mulheres em uma posição inferior E daí ele falou, eu nunca imaginei isso Aí ele foi lá e corrigiu o post, chamando as pessoas de mulher Então eu achei isso muito incrível Porque ele foi lá e corrigiu Mas Às vezes, eu, eu, eu falei me... pra outras pessoas que não se sentiram tão confortáveis com isso, tá? Falaram, é ah, eu chamo do SEP que eu quiser. Eu falei, então, parabéns. Beijo de luz, não posso ter. Tentei te ajudar, né, querido? Não quis ajuda? Abraços. É isso.
0: Né? Porque às vezes rola até da pessoa ser mais novo do que a gente. Sim! Sim
1: Sabine, eu, vou... eu tenho uma pergunta, na verdade, agora. Quem tem a pergunta Bora. sou eu. E quando. É, a cultura do cancelamento na internet, o que você acha sobre isso? Você acha que ajuda.
0: A aumentar a síndrome de impostor. Amiga, é tão, é tão complicado esse negócio da cultura do cancelamento, né, cara? Porque a gente virou juiz de internet. A gente
1: virou juiz de internet e é muito louco, né? A gente quer cancelar ele... todo mundo o tempo inteiro.
0: E tem canais que são mais propensos a isso, tipo o Twitter. Cara, sei lá, tinha uma época da vida, e eu sou da época que a internet não existia, em que você perdoava os erros alheios, sabe? Em que você entendia que errar era humano... E que às vezes você dá uma bola fora. Rola um cancelamento de algo que você tweetou em 2010. Cara, eu peço desculpa para todo mundo que me conheceu antes de 2013, cara, eu era outra pessoa. cara, era tipo, você vai ressuscitar um negócio lá de trás, que, cara, cabeça era outra, diálogos eram outros, artigos que a gente lia eram outras, nossas rotas... Aí você traz uma. A cultura do cancelamento para ela só é prejudicial, ela não é uma troca. Ela não e ela vai te dar assim tipo você falou algo ruim em 2008 quando você tinha nove anos alguém ressuscitou esse artigo ou já e vai, vai te da... ela te cancela de largada partindo do princípio que você não mudou que você não é uma outra pessoa que você não melhorou graças a Deus a gente envelhece e melhora nessa vida e sabe te cancela sobre a sua própria bússola moral também Cultura do cancelamento tem isso, né? O mundo gira em torno da minha bússola moral. Não parece meio autocentrado, né? Então não funciona. A gente deveria ter. Tem coisas que são equivocadas, tipo, bastante equivocadas, tipo a presidência que a gente tem no país, né? Ainda assim, eu sigo esse maluco no Twitter. Eu vejo o que essa pessoa fala, eu vejo outras pessoas que não têm a mesma linha política que a minha. E que, cara, eu tenho que entender Outros pontos de vista diferentes do meu Sabe? O mais difícil E às vezes é penoso Eu lembro de ter visto um Como é que é o nome? Um desastre, ah, umas mesinhas tal Me convence que eu estou errada E a moça estava tentando ser convencida De que o feminismo não era bom E rola aquele cancelamento na pessoa E eu fico, cara, mas vai vir na vivência dela E as, né, quando você faz uma leitura Do feminismo não é bom Você faz a partir da sua própria vivência como se aquilo que aconteceu contigo valesse para o mundo inteiro. né Nunca é. Mas cancelar a pessoa é que cortar uma comunicação. E se, como tu comentou, a síndrome de impostor parte de uma identificação dos nossas questões e de uma troca, uma rede de suporte, eu acho que ela é, são conceitos é, conflitantes. O, a, a, a cultura do cancelamento vai acionar gatilhos de insegurança, de auto-boicote, de. Pra você tem tempo. medo,
1: eu acho que às vezes quando a gente vai é, Que aí entra outro ponto, né? Quando você vai se expor, você vai pra um, Você precisa fazer alguma coisa Que você já tá meio com aquela síndrome de impostor, Você já tá achando que você é incapaz Aí você para pra pensar assim Um, mas se eu publicar, eu vou ser cancelada Tenho certeza Eu, eu lembro que há um tempo atrás Quando começou a quarentena, me chamaram pra fazer uma live Daí eu falei, imagina <risos>
0: Eu... Como é que a gente começou isso, amiga? Por que, que eu vou
1: fazer isso? Imagina, kkk, não vai rolar, porque eu tenho certeza que eu vou ser cancelada porque eu vou fazer a live. E aí a gente começa a entrar nessa. Né? A gente começa a transportar um comportamento que é da, da internet, do tipo, da. Que é um comportamento, de certa forma, virtual, para dentro Sim. da nossa vida real. E isso é muito louco. Porque a gente já tem tantos empecilhos hoje em dia, né? A gente já tem, tem tanta coisa pra gente é, se bloquear Que a gente só tá colocando mais um E a gente tá trazendo esse comportamento pra gente
0: E é muito eu louco gosto, isso Eu gosto de um ponto que a, a gente conversa no grupo Que é tipo, tá, às vezes a gente tem vários pratos girando E de vez em quando é bom deixar cair um também Deixa cair um, deixa cair dois, cara que tipo, você tem várias coisas fazendo E você tá cobrando excelência e perfeição o perfeccionismo é muito insegurança, né? As Sim. pessoas usam o processo seletivo como se fosse uma coisa boa Não, perfeccionismo é um problema Sim, ela, é ela, um problema Ele é acionado por, por procrastinação também Você procrastina mais quando você fica ali azeitando, azeitando e azeitando Porque é você
1: difícil. quer ser tão perfeito, tão perfeito Que você não achou o momento certo de você fazer alguma coisa Você tem tanto medo de tentar fazer Que você começa a se colocar, tipo, olha, não vai dar Eu não vou, não vou conseguir fazer tão perfeito
0: Infelizmente não vai rolar, não vai dar Hoje não, né? Hoje
1: não, gente Hoje, Hoje
0: não, eu vou... não vai dar E se aceitar, Nisso Acho que, que é um ponto que você já tinha comentado Naquela, naquela palestra que você deu Mas Tudo bem ser vulnerável mesmo É difícil se assumir vulnerável
1: Mas é, é muito difícil, difícil você se assumir vulnerável <risos> Muito difícil, imagina você um
0: espelho assim. é difícil que tirar na frente dos outros é muito complicado. É muito Mas complicado, é necessário, cara. Você precisa dizer que, cara, hoje eu não tô no meu melhor. E você ter uma audiência, uma pessoa bacana, um grupo de pessoas bacanas para poder dizer vai passar. Ou o que é que precisa dizer tá, para você? Tá tudo se... bem.
1: Eu adoro Mas, essa frase que a Ana Martins me falava sempre. A gente trabalhou junto aí eu aprendi a falar isso junto com ela. Que ela sempre me falava que era assim, tá tudo bem, vai dar certo, tá tudo bem E a gente sentava um do lado da outra e a gente sempre trocava Porque quando uma tava insegura ou a outra também tava E a gente tava lá se boicotando pra sempre A gente começava a falar assim, tá tudo bem, tá tudo certo, vai dar certo E aí dava certo e tava tudo bem mesmo, sabe? Então às vezes eu tô mega, tipo, me me boicotando, né? Porque a gente começa a se boicotar demais E aí eu penso, paro, penso, tá tudo bem, vai rolar, vai dar certo então, Vai tá tudo bem, ó, oh, Ana é Rindo. Vai, tá tudo bem. Eu tenho uma outra pergunta, porque agora eu Madre. tô aqui, ó, nós duas vamos discutir uma outra coisa. Quando você manda currículo? Você manda hum. currículo com faltando skill da vaga? Você fala assim: "Ah, isso aqui ó, eles estão pedindo, eu não tenho. Eu vou mandar". Você manda?
0: Amiga, duas coisas acontecem quando mando o currículo. E eu, é, eu vi isso também num TED. Sim, eu tenho que completar pelo menos 90%. 99% é o ideal. Eu tenho 99% daquela descrição de, de tarefas, de responsabilidade e tudo mais. Eu só vou me candidatar para aquilo que eu dou cheque em trocentas coisas. E outra coisa é coisas que eu fiz, é, estudos que eu tive... É, workshops que eu pratiquei, coisas que eu sei que são positivas para mim, eu não coloco no meu currículo.
1: Eu não
0: acredito. Outro nível de boicote, sabe? Coisas que são trabalho voluntário, uma palestra, um negócio, alguma coisa assim, a mentoria, que eu sei que fala positiva de mim, eu fico pensando, cara, ninguém se importa, com isso, cara, tá? não tem nada a ver, não vou botar esse curso, esse certificado aqui. Já eu faz não tanto colocava tempo, não...
1: que eu tinha palestrado nos lugares, porque eu achava que eu não devia fazer isso. Imagina, eu só fui lá falar, imagina, eu não tenho o que colocar isso Aí um dia eu peguei um currículo de um cara Ele tava mostrando um negócio numa dessas lives Não foi nem live, foi tipo uma palestra E aí ele falou, ah, mas aqui o meu currículo E daí ele abriu o currículo dele e tinha tipo oito páginas E tinha todas as palestras que ele tinha feito na vida Então eu falo assim, eu achava que o meu currículo era muito grande Porque ele tinha três páginas Eu falei, quer saber de uma? Que se lasque eu agora claro, vou colocar cara. tudo que eu fiz Trabalho voluntário, tá aqui sim Palestra em tal lugar, tá aqui sim Fiz okay, não sei o que E aí o meu currículo ficou enorme E daí eu ai, mas que vergonha, né? Se alguém pedir meu currículo, pra... a pessoa não vai ler E eu ai ah, é que eu sabia de uma também de lasque. Vai ler, se não é. quiser ler, não leu, abraços. Mas eu fiz as... isso e as pessoas
0: precisam as... saber Cara, até no portfólio Às vezes eu me vejo enxugando Mais do que eu fiz você tem que contar uma história no seu portfólio, né? Ele tem que falar da sua, port... da sua você participação. Você tem que contar uma história sobre
1: você em qualquer lugar, minha amiga. Eu
0: boto tudo no plural, né? Não fiz nada sozinha. Fiz tudo, o time fez, a gente se enrolou. Às vezes a tarefa eu fiz realmente sozinha, cara. Mas tá tudo no plural. Tá tudo no Quanto... plural. O
1: meu também. Nós fizemos... Tanto que uma vez eu fui fazer uma entrevista, antes do Teatro Tudux, eu fui fazer uma entrevista e aí o, a pessoa me, me perguntou: você, o seu currículo ele está no plural? Porque eu falei: porque eu não fiz sozinha, eu fiz em time. Aí a pessoa me falou assim: mas o que você fez sozinha? Eu falei: nada. Porque se eu falar assim, e aí você entra numa outra coisa, né? Se eu falar que eu fiz sozinha é mal visto, mas se eu falar que eu fiz em time também é mal visto. O que é bom? Esse é o é um que eu para assistir live, deve... olha.
0: A gente vai ter que fazer. A gente tem que fazer uma live só de processo seletivo. Que é perfeito, que... né?
1: Processo seletivo é glorioso para a gente falar, porque tem muito coisa é, que a gente
0: conversar sobre. isso. E você vai do Júnior à direção, sabe? Você tem muito material para poder discutir pra quando tudo. você se destaca. Mas, Mas eu, eu pergunto eu essa de... questão
1: do currículo pelo seguinte, porque é uma coisa que eu sempre vejo. É, minhas alunas ou minhas colegas de trabalho sempre Falando assim, ah não, mas eu não posso me candidatar Porque eu não tenho isso aqui que eles estão exigindo E daí quando eu vejo um monte de homem falando Eles vão ah, mandei mesmo Então nem aí, se chamar, chamou E a gente homem tem que aprender a fazer isso tá. Eu,
0: a eu queria tem... É um exercício que eu queria fazer
1: A gente tem que Aprender a fazer isso, porque Cara, vamos nessa Tipo, não tem, não tem, eu sempre falo para as minhas alunas Manda Manda sim o currículo, não tenho todos os skills para vaga Manda, porque não é você que vai escolher se você vai trabalhar lá. É aquela pessoa né, que vai falar assim: não, eu quero muito que a Sabine venha trabalhar comigo, então eu vou chamar a Sabine para trabalhar comigo aqui. É, eu olhei e esse gente... currículo, achei massa, meu Deus, vou chamá-la para uma entrevista. Então é ela que vai te escolher, não é você que vai escolher aquele lugar. Então manda sim, todo mundo tem que mandar. A
0: ah, gente, eu, eu, isso é tema mesmo para uma outra live, mas eu lembro de ter visto num TED da vida que. É, o homem, ele é contratado pelo que ele pode fazer e a mulher pelo que ela já fez.
1: Uhum, né? aquela, coisa,
0: aquela coisa do crédito e do débito, né? O cara é contratado lá pra frente, porque a gente acredita que ele pode desenrolar determinada coisa. Então, por isso que ele se candidata pra 50, 60% do requisito Porque que ele, ele vai
1: parcelar o conhecimento dele pra 10 é,
0: vezes, né? Exato, é, 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 ele parcela e a gente não. É no débito, né, cara? É, é no não, débito, eu já tenho a É tra- <risos> Doido isso. Amiga, a gente está com cinco minutos antes de terminar a live. É cinco e eu minutos? Que vo... Caramba, já? A gente precisa começar a fazer isso num canal que não bloqueia o tempo. É, é, eu vai. queria que você indicasse literatura, arquivo, podcast, vídeo, o que quer que seja, que você acha que pode ajudar outras pessoas no tema.
1: Que pode ajudar outras pessoas? Tem um livro que eu gosto muito, que eu já falei aqui na live, que é a Coragem de Série Perfeito", é da Brené Brown. Ela é ótima. Tem um tem o TED dela também, que é muito bom. E tem o. É uma palestra dela no Netflix também, que é muito boa. Recomendo. É Junto tem outro livro dela, que eu acho que é muito importante, que é O A Coragem para Liderar. É muito, muito massa. É... Principalmente para quem está ali começando um processo de liderança, quem está pensando em ser líder, enfim, quem está nessa transição ou quem já lidera. É muito oh. massa. Tem um podcast que eu amo, que é o Chaco Impostora. Que com a impostora É um podcast muito bom Porque ela, vai pegando, ela tá pegando vários cenários E falando sobre síndrome de impostor Em vários cenários diferentes assim. Então, bem massa E acho que agora de bate-pronto Esses três Ah, e tem um outro que eu amo também Que é um TED da Amy Curry Que ela fala sobre posturas corporais Como a postura corporal Diz muito sobre a gente Então ela fala da, da Mulher Maravilha Ela fala que se você fica curvado assim nos lugares Isso muda a forma como você vai se expor com a forma que você vai falar Então esse, esse TED é muito massa Não fala direto sobre síndrome de postura Mas ele fala formas de você Trabalhar a sua postura corporal Para você não se sentir tão ameaçada
0: Naquele processo né? é. A gente tá se despedindo, vocês são muito fofos, gente Vocês estão assistindo, ah, não vai não, não vai não Pelo amor de Deus, vocês são muito fofos (risos) Superamos a nossa síndrome de impostora Superamos, a
1: gente falou sobre o tema A gente superou todos os medos Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu a gente Foi importante ter essa troca Obrigada por terem interagido nos comentários
0: Verdade. Nessas
1: interagiram muito. A gente completou bastante. Foi muito importante para a gente poder falar sobre outras coisas que não estavam no nosso roteiro. A gente fugiu do roteiro, o que é ótimo também. Tá. Live tá. boa é a live que a gente faz no roteiro. É... Obrigada. <risos> e é, a gente espera vocês nas próximas.
0: Vai ter próximas, viu, gente? Primárias. Um cheiro. Um beijo, beijo gente. gente Obrigada. Lá também, viu? Tchau.
1: Tchau.